0: 大家好，欢迎来到徒步读书啊！我是斯图亚特，我是布朗主任。哎呀，斯图这话筒一换，感觉就是不一样啊！为什么呀？你说我是斯图亚特的时候，那个声音浑厚很多，但是我并没有换话筒啊，一一直都是这个话筒啊。是吗？就今天一直都是这个话筒，离得近啊。刚才对，刚才我离得近了一点啊，离得近一点啊。哦，是有变化是吗？啊，有变化。好吧？嗯。啊。这个想说什么来着？哦，今天是轮到了这个布朗主任啊！布朗主任连续两期啊，给大家过瘾啊！上一期我们是这个比较吸引眼球的一期啊，名校的意义是吧？<对>这一期怎么样？是不是又跌到谷底了？啊，这期也不会。我们这期有一个吸引眼球的词叫不平等。这期的又、哦、又不平等了。我们连续三期不平等吧。啊。书名叫《不平等的童年》哎，<但你 S 2> 不平等的童年》，对，《不平等童年》。这我们这个，呃，让人想到是什么？这个，嗯，有的人童年是玩泥巴，有的人童年是什么琴棋书画是不是什么这种感觉？哎，对，这本书确实是跟这个有关系。当然，它是发生在美国社会，然后、哦、在美国的啊、哦、啊。哦、是上世纪九十年代的美国社会。上世纪九十年代美国啊，上世纪九<对>上世纪九十年代还没有现在这么鸡娃吧,吧，应该也是。其实这里面讲到的中产阶级的家庭，那么他们的孩子也是很忙啊，哦，也是很卷的啊。对对对，我我我有一个同事啊，那个那个同事大概是应该是九十年代上的中学啊什么之类的，他说他说。他说：“现在这个卷呀、啊，都是最近才开始的。呵呵说他他小时候没有那么卷啊，不知道是,不是是不是这么回事啊？”呃，按照这本书，但他其实他可以理解为是一个长篇的社会学的研究报告。嗯，他是在上世纪九十年代，九三、九四、九五年，然后他们研究了美国东北部，可能美国的东北部，东北部这、啊、个向来要卷的历史啊啊。那个研究东北部的呃八十八个学生和他们的家庭，然后其中对十二对学生做了更深入的这种，他们叫也不说田野调查，实际的调查，因为他叫在在家里面，然后他会有。那<你>那那叫田野调查是吧？田野调查不能去地里面去叫田野调查啊、嗯。好的，那我没文化了哦，然后他是、哦、他是在家里面记录发生了什么，哦、对，是有的。嗯，啊、哦，那为什么叫十二对呀、啊？十二个，十二个，哦，就十二个家庭啊 k 十二个家庭，然后每个家庭，但每个家庭他会基本上还是很多都是多子女家庭，但他只会关注其中的一个一个小孩，但是他会访谈他们的父母去观察他们的生活，哦、然后呃，他会分为呃分成十二，分成六个组。然后每个组有两个，然后分组的标准是这个，一个是白人还是黑人，然后呢，还然后白黑都会有有三组，三组分别是他是这种中产，然后以及是他是这种所谓的 working class， 好像也不能叫工薪阶层，就是属于他们并工工,工人阶级，嗯，工人阶级、啊、嗯，那还有的就是说。呃，是这种父母通常都没有职业，靠领救基金生活的这种穷人。所以就是说，十二个家庭，十二个家庭六个白人组别啊，六个黑人，六个白，人六个白人里面有三个是工人阶级，三个中三个是中产阶级阶级家庭，各两个，各两个，各两个哦哦，中产阶级、工人阶级和那些就是失业的家庭，大概就是对啊。哦，不对，不叫失业了，就是没有工作了，是吧？啊，对对对。然后这种中产阶他们主要是来自两个学校，然后有这些学校里面，其实都是呃，特别是那个就是在城里的偏向于这种阶级比较阶级没有那么富裕的那个学校，就是大概一半白人一半黑人，所以他们能够去找到白人的小孩子和黑人的小孩。哦、然后郊区的比较富裕的学校的话。那基本上白人就很多，但其中也是有黑人的孩子。嗯，选里面没有拉丁裔之类的。嗯，这里面没有他，因为他选的那一片可能就是东北部，本来拉丁裔没有什么拉丁裔啊，也没有什么华人那时候啊，<对> 9 3 9 4年不也没有什么亚裔，也有，但是他没有选，可能是觉得不是特别有代表性啊。嗯， 9394年，然后那个对三十些年前啊，<对>社会学者是怎么看待这些？而且这本书还有一个特点，就是它是第二版。第二版是，呃，它在这个原先的调查的十年后又做了一次跟后的访谈啊。那没有二十年后、三十、嗯、年,年后再来一本？嗯，那就没有了，因为是可能也不好找了吧？是不不好。嗯<吗>，我乱说的，嗯、我乱说的，<你>就十年后，我有点像那个英国那个电视剧 up, 7 up, up,、啊《Up》七 Up 十四 Up， 最近其实多少 Up？ 六六十三 Up 是吧？好家伙！那个完结了吗？没有吧， 6 3三 up 肯定要拍下去吧， 7 0 up 啊，他们的个制作人好像都已经换了啊。嗯、那个有一个那个那个什么特卖特卖调查也是跟了跟了那些一辈子啊啊，扯远了啊，这个就就回就十年后回访了一次，二十年后还没有看到有没有回访是吧？对，十年后的话，因为他调研的时候的话，这些孩子基本上是在。三到五年级吧，就是年龄可能十岁左右，嗯、
1: 然后
0: 到了十年后，差不多就是一个呃，就是中产的基本上都上大学了，哦、但是这种特别是穷人家的孩子，可能都经历了这种生育呀、分手呀、嗑、啊、药呀，就各种各样的事情都经历什么，啊，而且基本上都没有、啊就是、没有在。基本上都还不是没有进没有跨越阶层啊！哦，那啊，啊那还早嘛？二十<是>岁怎么跨越阶层啊？这本书整体来讲，它是受到了一个法国的社会学家布迪厄的理论影响。哦，布迪厄他、啊、的的研究的前提就是、嗯、那个时候大家都认为是美国梦，美国是一个机会均等的。那他试图就是从这种。呃，社会阶层的角度去来说明说，并不是这样的。但是他的关注点更多的是在这些童年，呃，以及他们受教育的这种经历方面，以及他们这种家庭的养育方式。嗯，哎，有意思啊！看看就是、就是为什么会有这么大的差别啊啊！那我们如如果不看这本书，我们这个。我们这个我不知道，我我没有看过，我也没有听过那布朗主任说过，就觉得好像就是那有有那种就是穷穷人家的孩子又很难很难这个翻身这种感觉啊，这个中产阶级的就是比较容易走上中产阶级的道路，这个这个是不是这样的一个感觉？那、嗯、这本书的核心点就是它的核心论点在于这个。就是中产阶级的和穷人家的，他们养育孩子的背后的理念不同，这种理念或者养育方式并没有高下之分或者好坏之分。但是呢，美国社会的整个社会的体系，这个比如说他的他的教育，比如他的求职啊等等的体系，会让这个中产阶级家的孩子有结构性的优势。哎呦，哎，怎么回事？说说啊。中产阶级是， uh, 呃，我们先先说穷人吧。穷人是怎么？这教育理念不同啊。穷人是什么教育理念啊？呃， uh, 穷人的教育的理念基本上，他用了一个词叫做“呃，自然成成长的达成 （accomplishment of natural growth）”， 就是这个理念野、uh, 蛮生长啊。啊，对，有一有一点点司徒说的这个感觉。那整体上呢，他们的父母会呃。他们也是都是爱孩子，这些里面他不会去去去找那些这种特别极端的情况。父母都是爱孩子的，他们辛劳为孩子提供这种基本的吃穿住行呀，然后也会教孩子什么是对，什么是错的等等。但是他会呃有一个点是，他不会就是给他会给孩子定下一个边界说，说啊，就是你要能做什么，不能做什么，然后你在这个边界内，你就自己玩去吧。然后他不会认为说这种培养小孩子的兴趣是一个家长的一个责任，或者他不会鸡娃啊，嗯，而且他大人的世界和小孩子的世界是分开的，就有点像我们小时候什么大人说话小孩别插嘴这种的。哦，对，哦，就是就是比较散养。对，可能是我们理解的散养，但是站在他学术的角度，他会去观察他们的这个小孩子，他的时间花在哪以及家庭里成员之间的互动。然比如说，呃，在这些穷人家的孩子，基本上这个小孩子的话，有很多自己的时间，然后他可以自己去看电视也好，或者是跟周围的邻居的孩子玩也好，因为那个时候没有互联网。基本没有互联网，也没有手机。对，但那么呃，他就会发现这些孩子，呃，而且通常的话，他们会跟周围的，就是他有那种亲戚，就比如说什么姐姐、妹妹、表兄、表姐这种的，就是就是那种大家庭，基本上住的都不远，他们会跟大家庭的成员有很多的互动。然后他们去玩的话，这些小孩子也都是跟不同年龄的孩子都能玩在一起，而且他们会就是好像就像我们。就像我小的时候，啊，就是几个小孩玩，大家自己编一个规则，然后游戏里怎么玩，出现什么争执了也自己去解决啊，等等的，就是，呃，整体上是有这样的一个感觉，就是不太管孩子。啊，然后呢，嗯，但是在面对这种。在比如说，如果是去去，比如说去学校面对老师，老师可能是就是你可以认为是在这个教育体系里有一定的权威性，或者是去看病面对医生，然后你就会发现，呃，不管是家长和孩子，他表现的跟他们平时的状态不一样。都通常的话，这种家长可能认为，这个小孩教育就是就是就就是老师、就是就是、学校的事，老师的事所以家长一般会会。比较，比如老师有问问题啊，或者是什么，会比较被动一些，而且就是，呃，甚至是他有的时候也会表现出一些对学校的这种不信任，或者是不熟悉，就对一个陌生的这种权威的权威，他可能有一些不信任，但是他也，就是很被动，他就相对来讲比较被动，然后他的他也不太能适应这种。这种在这种专业场景里沟通的一个语汇，因为他们平时他们家庭里的沟通通常啊，通常很多时候是依赖这种身体语言，或者是说说的句子都很短，就是去拿个面包过来啊，他不会去跟小孩子有这种。长篇大论的去讨论什么？你为什么要做这件事情呀？然后两个互相去去，甚至是在中产阶级家庭里常见的，就是他们去去谈论一些事情呀。然后，所以就面对学校场景的时候出现冲突的话，他们也不太知道怎么处理，就会比较陌生。Oh. 然后，那我就接着说说中产，说中产可能。呃，我们的听众说不定会比较熟悉一下。嗯，就我我怎么听着说这个穷人家庭，我我们听众应该比较熟悉一些啊、哦？啊、哦，那可能是小时候的。其实我觉得我小时候的成长经历，能从这些、这些、这种，呃，这种工人阶级嘛，有些时候也是工人阶级啊。这个这所谓的这个穷，就是会会会更接近一点。但是中产的话，普遍的叫做。concerted cultivation 就是联合的培养，也就是说，就是现在我们主流的教育观念里认为的家庭、社会、学校联合培养，而一个孩子教育的主要责任是在家长身上。啊，你也不能，你也不能这样说，这样主流的吧？因为你要，你你可以这么说吧，是那些育儿的公众号可能认为应该这么教育孩子。嗯、那那那些人是给谁看的嘛？都是给那些喜欢鸡娃的孩子的父母看的，是吧？真的散养那些人也不看那些玩意儿，就是、这确实。孩子，这这是在在教育里面比较主流。至少就我考这个教师资格考试里面的这种讲到的这种教育的观念啊等等的。啊，基本上是跟这个是更一致的。啊、嗯哦，对，你们这个教育系统的是吧？嗯、啊啊，你这讲，啊、这个什么？嗯，对、哎，他们是他们是，呃，这个有什么表现嘛？要怎么着？要合作呀、啊？<们>嗯，要不叫合作了，叫协同教育。嗯，对，他们的表现就是，呃，家长认为要去培养孩子的兴趣，然后让孩子能够去成为一个这种独特的、能够去发展的人。然后家长是认为他是有责任的，并且花很多的时间，而且这些时间花在哪儿呢？这孩子的生活，甚至整个家庭的生活，都是围绕着这种有组织的活动。就是比如说，我们今天几点在哪个地方，然后上课，然后上上什么课，然后都是有大人带着的教练呀，或者老师呀，然后那个，嗯，很多时候呢，这些孩子就是当。家长跟孩子在这个过程中都会感受到疲劳，这也是经常的事情。非常疲劳，不像啊，<笑>这个穷像穷人家的孩子，在这个访谈里面很少说感受到无聊。这个会有，但是呢，这种你去问这些孩子说，那如果我们这些课都不上，这孩子也不愿意。他觉得上这个课也成为他的生活中一部分，对他是有帮助。只是这种疲劳，往往是因为他上的课太多了啊，可能。在某一件某一个课的那个重要性，就相对来讲没有那么多了。然后呢，嗯，在这些家这些家庭里面啊，这个家长跟孩子的语言沟通非常的多，就是呃，从小就会跟他去沟通。哎，你为什么这么想的呀？你为什么有这样的情绪呀？或者是说，然后家长很少，就是家长对孩子的方式，主要不是通过命令，甚至是威胁说我要打你，你再不我我就打你。不是的，就是。基本上都是讲到 reasoning， 然后家长跟孩子之间呢，就小孩会会互相的去去有辩论呀、argue 呀，然后然后去去那那小孩不愿意去做这个事情，家长需要说服我才能去做。那么在这些沟通中，他也就是他会认为说，他丰富了这个小孩子的词汇，以及丰富了这个小孩子如何跟大人去做交流，包括陌生的大人，然后。在在这些家长和学校，或者是说我们看医生的沟通中，啊，就是会发现说家长会介入。比如说他讲的这个例子，有一个小孩子，他是一个是这个这个体操特长，然后他上了一个体操班，嗯，体操班里那个教练就说，因为他刚刚换到一个更高级的体操班，他之前也练。然后，但是他不懂那些专业的术语，教练就说：“哎，你这个不行啊，这个全班就你最靠后啊。”然后这小孩子回去受到伤害，感觉跟他妈妈一说，他妈妈就去找那个教练说：“你不应该这样子去说。然”然这么这么厉害啊、哦？啊，就是你你这样说是是是是不 OK 的。他虽然不会了，在他虽然不懂这些词汇，但是这不是他的问题。你作为这个老师，你应该能够去给我孩子提供更好的教育机会，就是他会去介入，而且他,他会去跟学校去去去去去谈判，或者比如说这个孩子可能呃因为这个什么测智商的分差了两分不能进一个什么天才班，然后那个家长就会去去去过去找学校 argue， 然后后来 argue 完他又再考了一次试，然后分够了就又能进天才班，这种。有这样,样的、嗯，就是比较比较激的啊，比较比较推的那种，嗯嗯，就是他会他会给小孩子去去争取到这种就是他值得或者说这个个性化的这种教育的机会，比如看个医生，他也会提前就问孩子，那如果医生问你了，对啊，你今天要看医生，你有什么不舒服？你准备向医生提什么问题？他会提前的就去沟通，然后这个小孩子见到医生，他不虚的。就是他已经习惯了去跟这些所谓的 institution， 就是社会体制的的人去打交道，所以他不会觉得说，哦，我见到医生或者见到老师，就是对权威是一个服从或者这种是这种感觉到自己是低一档的那种感觉。就是我们还是平等的，我是平等的沟通，然后就是有这样的一个一个很在他观察或者他不断的去有很大的不同。哦，这么说那什么啊？那这个他认为这个原因是因为，嗯，我我觉得这个词儿说的非常，就是非常的客气，非常的这个客观。那那就是我觉得说了说白了就是中产阶级家家庭管孩子比较多，穷人家庭不太管呵呵。说白了就是这样啊。嗯，我觉得他还是管的方式不一样。因为穷人家庭的话，它跟中产有一个不同的点，就是有没有钱这个东西，花多少钱，在穷人家孩子的、穷人家庭的语言中，包括孩子之间沟通中是很常出现的。就是孩子知道父母都很辛苦，加起来挣的这些钱，特别是特别是穷人姐姐，因为就不是那个不是那个工人姐姐，穷人姐姐，就是父亲很辛苦，父母都很辛苦。当然，很多这种穷人家庭的孩子。就是在他的研究中，可能至少有一半这个、这个、这个有的都是单亲呀、啊，或者是什么再结过婚呀、啊，什么这种这种情况，还有什么他有一个生父，还有一个养父，然后养父是个卡车司机，然后生父早就分居了，或者这种。啊，这个是共同点，就是大部分的养育的责任都是在妈妈身上，所以孩子是知道说家庭是受到很多约束和限制，而且他们很多时间，比如说他们要去领一个低保，可能要坐40分钟公交车，然后在那儿又得排两个小时队，然后盖一个章，然后能把那个低保领下来。很多的时间是花在满足基本的需求了，所以并没有时间去。嗯，就是说，当然，就是说，最终，<而>最终这个结果是因为他们在小孩身上花的精力啊，不管是时间精力还是比较少的。你客观上说，他们确实是啊、呃，因为生活或者工作的原因，确实是很难很难有时间去真正把这个精力花在孩子身上，还是这种感觉。对，嗯，当然，主观上他也认为就是什么就是，就无所谓我，我主我能我能把这些管好就就、嗯、就可以了。嗯、这个我觉得。这个九十年代跟现在可能还不太一样吧。我们看很多的研究说，过去几十年的趋势是中产阶级工作，就白领工作的工作时间不断增加，不断增加，在过去五六十年不断增加，不断增增增加。而这个就是体力劳动者啊，就蓝领阶层的工作时间基本上是持平的，就是和过去几十年来，机械基本持平了，因为是基本上是一个一一星期四十小时左右，基本上是不太。不太变的，而白领工作从这个50年前比蓝领工作要工作时时时长要短，到现在要长很多，是整个这个变化是是完全不一样的啊！你可能在90年代你会说是是白领工作时间长还是蓝领工作时间长，你可能会觉得蓝领工作时间长了，现在可能你去你去看是完完全不一样的一个结果。啊、嗯，而且我觉得现在有个很大的变数就是这种这种网络，对吧？然后。以前的穷人家的孩子或者工人阶级孩子都是在外面自己的去玩。现在可能如果不注意这个时都的时间都花在手机上，可能对也也有很大的区别。嗯，但那个时候也有电视，就对。嗯、对，所以我觉得你这这个这本书里这十二个家庭都是在公立学校上学吗？嗯、呃，工厂工人和。穷人阶级是一个公立的学校，而且那个公立学校算是周围相对好一点的公立学校，哦、就是相对的好一些，就是学校里没有那么那么乱。所以他，他他不是去说要去找极端的例子。然后呢、呃，另外一个学校应该是一个私立的吧？我不我不太确定有四个中产阶级家庭嘛，两个黑人，两个白人嘛。哦。加起来就两个学校，加起来就两个学校，然后一个学校在郊区，哦、学校在城里，嗯，另外一个学校是不是私立的？我不确定，不一定是私立，可能都是公校。应该都是公校。都是公校。反正、哦、就是美国的教育系系统有个问题，就是也不是一个问题了，嗯、就是在这个就是的一个特点，就是它的时间特别的短，非常三点就放学了，对吧？那<笑>那都知道，美国公立学校就是很懒，三点就就就放学了。所以他上课的时间非常的短，呃，学生之间的这个差距就是靠课后，都是都是都都是课后积累起来的，嗯、呃，不像是中国的学生是吧？上学时间很长是吧？中小学就到就这个小学、初中就上到晚上六点啊，什么几几点？到了高中很很多时候还要晚自习啊，什么什么什么什么,什么之类的，嗯、呃，就是。但是这个很很大的一个区别，也是因为中国的至他的至少中小学教育很大一部分的精力都是面向高考，然后高考是一个科举式的选拔，而这个美国它的大学入学是思路还是不一样的。哎、嗯，你这个不能解释为什么小学就是到下午六点、啊，五六点钟、五六点钟现在也不是了、啊，是吗？现在也不上、啊，现下在是几点呀、啊？啊我印象中也是三四点吧，就看我们周围那个小区。哦、真的，啊、现在也不是了。深圳厉害啊！<的>嗯、深圳厉害、啊。这个这个这个，我我觉得好像北京也这样吧？不是深圳，应该是城市里的，我不知道那、啊、可能那怎么想接孩子啊，那些人啊，你自己想办法吧。那什么什么，什么<吗>通常什么爷爷也有爷爷奶奶接的，也有特别近的。我不知道，好像小学高年级就可以自己回家了，不一定，应该也可以，但是你不能在自己在家里待着啊，因为家里有人呢，啊、呃，那就不知道了啊啊、呃，这件事也是比较早啊，嗯，但总的来说，我觉得像像总的来说，我觉得这是美国公立教育一个很大的问题啊，这是很多时候那些民主党人在想，就就在说、啊，呃，穷人富，穷穷人富人小孩的差距主要取决于就是。这个放学以后嘛，是吧？然后就就是说方案就是要把学校时间加长啊，只要够长。这这本书就不太同意这个观点啊。就这本书的作者可能会他他提到了一个，他觉得说欧洲对就是对养孩子好像是有补贴的，但是美国的这种社会保险系统还可能。更多的是，呃，可能让老人能够活下来，但是对养孩子是没有一个、嗯、一个最低的保障的。嗯、对，他会更强调这一点。嗯、啊、然后他包括还提出了说，就是这种课外活动，很多就是这种穷人家的孩子，他不是说有没，他不是说是多课外活动的多少，他关键是有没有或者付不付得起钱。然后他会建议说，可能、嗯、经济确实有很大的原因。嗯，要提供一些这种。给孩子的课外活动的公共服务，就是说，就他认为这种，对,、啊、对他会更多的去强调这一点。也就是学校，你应该，你应该管到下午六点，对吧？你在放了学之后你，学校你就上一个，你就上一个，你就你你你让让让你选课、嗯、课后班上呗，你就必须礼拜一到礼拜五上课后班呗。我觉得这这是非常非常容易的一件事情嘛啊。这不一定是学校要做这件事情，你可能社区提供一些这样的地方。嗯而且我记得我看过你们硅谷的，比如说帕拉阿特学区，他下学了以后，他的公立学校也会有一个 list 说这个是啊，那个、跟学校有合作的课外班，对吧？那个交费的、啊，<对>那个交费,、啊那交费啊、对、啊。那他那他的意思就是你要提供一些免费，你就把它就把就是免费嘛，对吧、啊？就是你学校那些课后的，就是你要、嗯、你要把它免费嘛，对吧？就是相当于你带孩子、啊、带到下午六点嘛，就是。<笑>就是，但是他没有让一定说让学校去承担这件事情。<笑>我觉得啥事情都让学校承担，这个也给学校压力太大了学。学校不承担谁承担呀、啊？就是纳税人要跟花花钱嘛，<笑>那不是纳税人花钱，谁花钱呀、啊？啊、呃，因为那税人。你社区管起来，社区社区不也是纳税人花钱呀、啊？一样嘛，不<对>就包这边钱嘛？啊、嗯，嗯、现在这些人实际上肯定也是。学校在负责嘛，比如说，特别是体育嘛，比如说那些大功校，那个有有什么体育体育队的什么，不也是学校在负责嘛，是吧？美国这个说起这些赚钱的事儿，也也不是赚钱的事儿、啊，就这套体育系统全都是学校负责，然后你说培养孩子就都不管了，感觉就是这样。那、嗯、体育也是一种培养，我觉得这种对,对是,是是是是。对个人的这种品格的培养，是是，真的是在美国教育，相是是是，的一个突出之处是是是是。嗯，对。但就是说你的体育教育，你你是选拔的嘛？你得够优秀才能进那个体育队嘛，对吧？你不是说每个人都有机会上上一个各种各样的免费上一个各种各样的这个兴趣小组、兴兴趣班，没有没有这样的机会嘛，对吧？你要是是吧，体育够厉害那可以啊、呃，并并且还多数是集体项目，对吧？你看那些公公。功效来说，就是集体项目，没有说个人项目都是靠父母掏钱养那些请教练的。我觉得整个这套这个体制，就是实际上就是，呃，就是废废父母的啊。恋父母的，嗯，但你也不能这么说，嗯、就是你从一个社会的角度来来讲，<对>嗯，对那些中产阶级父母是也加压力很大，但是但是你最最终来讲，造成是一种就是一种阶级固化的感觉，就是，呃、嗯，都很拼，是吧？最后，但是穷人家就是，但孩子你要进入那个呃，中产阶级有有有有有更困难很多，嗯、对他就会强调这种就是。他对于穷人家的孩子的话，能不能上大学是个问题。对于中产家的孩子的、嗯，为什么他们上不了大学呢？就是那个书里面不是回访二二二二十岁了，就是他们为什么没有选择上大学呢？嗯，我觉得有两，如果让我说有两方面的主要原因，一方面是因为大学申请是一个复杂的体系，那么他们可能没有足够的信息，没有足够的资源就去，就他们就没有申请。呃、嗯，或者说他申请不得法吧？这里面他提到有一个家庭就，就是他们有没有申请上？就是有没有申请，还是根本没有申请？啊，很多时候是没有申请。另外一方面就是他可能年纪大大一点了，他就可能高中就不上了 ，high school 就不上了，然后就去打点工呀，或者说认识一个男朋友去生孩子啊，或者是是是怎么样？就是他他在他这里面有一个我印象比较深的，就是他在。呃，书的最正文的最后一章，他讲了两个学校那种毕业典礼的的那个情形，然后他们毕业典礼上放的歌都不一样，可能中产阶级的学校放的歌是未来有多么美好，将来有多的机会等着你，而这个这个呃。穷人的这个比较多的学校放的歌是，就是将来这个呃，虽然有各种各样的痛苦，但是我们还要去去去努力，或者是去坚持，或者说去应对怎么怎么样。哦，对，确实比较、哦、比较辛苦一些、啊，甚至这个致辞都不一样。致辞可能是就是可能老师会提醒孩子到，到了到了 middle school， 到了初中，然后碰到别人问你这个欺凌你或者问你要钱，你应该怎么处理啊，或者是怎么样？嗯、就是或者是说，大家还是要要要差不多去去学习啊，然后要避免各种各样的坏习惯啊。什么。但是这个这个中产的学校可能基本上都是。他们而且中产学校那个毕业典礼那个氛围没有没有这个穷人那个学校那么正式，就是可能对于中产来讲，小学毕业可能是一个是一个就是就是一个很正常的事情。然后那个学生们的庆祝，他包括学生们还有包括他们，就这种仪式感其实是没有另外一个学校强的。嗯，他们都是穿的便服呀，怎么怎么对啊，那扯回来扯，这这这扯远了。嗯、呃。不远不远、嗯，我啊,啊那、嗯、哦对，那我我我就顺便把这这个书往、啊、我另外一个呃另外一个想要说的点了说一下，就是他会说这种不同的教育方式对这种中产的孩子和和穷人家的孩子有一种不同的影响。那么穷人家的孩子们，他感受到的一种叫 “sense of constraint”， 就是那种被约束的感觉，因为他们从小就知道说这个。家里的经济条件是有限的，家里经济条件有限，那很可能这也是上不了大学的一个原因，因为大学学费很贵啊。嗯、然后是美国<那>这个是吧？嗯，大学很贵啊、嗯。但他们会更加的尊重成人，然后呢，这可能是一个好的地方，就取决于你的观点。然后反正他们会整体上对对家长更加尊重，而且同时他们兄弟之间的就是家庭的兄弟姐妹。姐妹之间会更相对更有爱一些，啊，对比才中产阶级的孩子，可能兄弟姐妹之间的那种竞争关系会有一点点明显， oh. 但在在穷人家里是没有的。然后呢，但是呢，他们对这种这种成人的世界，或者是说，比如说怎么去去去去申请大学，怎么去在学校里遇到问题了，怎么去争取自己的权利。确实是不了解，包括他们，比如说跟医生或者是跟老师，你要是真的是去争取一个事情，想跟他们说的话，他不敢看你的眼睛。但是中产的孩子就会觉得很自然，我、嗯、自然就看着你的眼睛
1: 。就就他们可能对、嗯，我对小时
0: 候也不不敢看老师眼睛啊。就就可能对权力有一种恐惧或者被约束的感觉，我觉得这种感觉还挺熟悉的，特别是在东亚社会或者是在中国。社会。哦啊、嗯、哦、所以所以他们对于权力本身是就对于这种这种权威是有一种谨慎，但是同时可能有一些心底里的不是那么去相信，但是他们对抗权力的方式。并不是说我在这一个规则体系下去对抗，很很多时候可能是一种很被动的反抗，或者是反正就是就是他们去不是不是他们平时的这种自然的一种状态。可能你看一个平时这在家里很开朗的孩子，或者是跟同伴之间就是有有就是在比如说就那种街头智慧很足的孩子，但是他到了一个一个这个医院里，或者是到了学校里，他就会会反应变一个人。嗯， oh, 好，那那我接下来说中产，中产的孩子他就有一个叫做 f a n s of entitlement， 这给我的印象很深，就是属于什么意思？啊？就是就是找你了啊，觉得我值得，就是他会觉得自己会值得的，值得大人会给我这样的注意力。我的观点是值得去去被被接受，或者说。这种我说的话是值得的，大人们是是要去要去考虑的，然、啊、后所以他们愿意去这个去做一些特殊的要求，然后呢，有的时候甚至也会给大人提供建议，然、啊、后他们有很强的这种跟大人之间这种辩论呀，或者是谈判呀，然后包括不仅仅是家里的大人，那么、个、这种甚至家里的大人给他做的榜样，会让他说觉得这样是 OK 的。那我将来碰到，比如说去。跟 HR 谈薪水啊，或者是说跟学校的老师去争取啊，或者是说跟医生去说，我这里有什么什么样的问题，你可不可以再看我多多在我身上花一些时间呀？这样子这种，这种就这正让我想到说，说我最近跟一个同学聊天，他就提到他夫人就会特别擅长，比如说飞机延误了，那他就是算了算了，他夫人就会觉得说，那我延误了，我应当去去，你应当去给我赔偿。啊，我是可以把这笔谈下，或者说你给我去定一个一个一个更好时间的航班，或者是说你给我升个舱，或者是什么两皮厚一些啊，这个这个，这个、我觉得是那种那种底气，可能是那种底气，嗯、或者是<对>或者是。当然他，<对>他现在就是 Chat GPT 给了很多人底气。嗯 ，Chat GPT， 你帮我写一封信跟 Comcast 这个要求降价啊。这 CIBP <笑>给了很多人底气啊！哎呀，我就觉得看到这个，我就觉得自己很多时候是没有这个底气，自己很多时候算了算了、嗯，就就不不就没有那种说一定要，就是去还
1: 是有钱啊去
0: 、嗯，就就还是那种，就是甚至是见到医生的时候，自己还是会有一点点。就不是跟觉得跟医生是完全平等的交流，因为我觉得人家更专业呀，或者是、哦、本来是本来就是这样子呀，嗯，但但是但是，如果你有这种三 s o n title m e n t 就不会，你就觉得是平等的，哦、因为我们之间医患关系是一个平等关系，虽然你更专业，但是你是为我提供这个医疗服务的，所以你应该尊重我自己的意见和个性上的需求。哦， oh, 嗯，我刚才听你的说话我，我就我我我就感觉这个这个中产阶级都是围着小孩转的啊，嗯，这父母的时间也都花在小孩上，小孩也都是觉得自己是中心是吧？可以提要求，怎么怎么样啊？穷人家的孩子、工人阶级或者是穷人家的孩子，就是是实际上孩子是一个就是就是怎么养不养呗，你养大就行呗，就这种感觉啊。呃，是是在家庭的一个边缘状态啊，整个是，嗯、也不算是边缘吧，就是他们都就是，我觉得这本书比较客观，他不会特别的去对立，也不会特别的说一个方式就比另外一个方式好，就是，呃，但是周父说，但他确实提到，中产的可能更多的时候就是围绕着孩子的这些活动转，然后呢，呃，而且你说真的是围绕孩子转吗？呃，可能看起来是的，但这些我觉得也是说，这个家长认为这是他们的职责，嗯、就是说，如果你家长不觉得这是职责，那也不是说就就围绕孩子转，就是他认为说，我有责任把孩子不，不一定是说，不一定是是说这个小孩是是、嗯、呃，不一定是按照小孩的意愿，<笑>是。对根据他的意愿来决定他的活动，而而而而而是说他的精力就放在小孩上。当然，这可能可能更多时候是家长在设计这些活动是在干什么的，嗯、但就是说，对时间是都花在小孩的身上了啊。而且我觉得说，其实中产他会认为小孩子在这些活动上的意愿，他会更多的得到尊重。这个可能是因为东亚的家庭会有一点点，我不确定啊，是不是不一样，或者是什么。就是，但是在这里边的白人的家庭呢，就是这些活动通常也是孩子们的意愿，就是啊，哦、但不是说他们的所有意愿都会得被接受，但是他们的意愿都会被尊重。嗯，哎，说起这个，那个你你还记不记得前些年有一部爆款书叫做《虎妈》，有一个华人家长爆款书的《虎妈》啊，就是。嗯嗯就是各种中产焦虑在那个中体现的书啊！我听说前一段时间虎妈那些孩子长大了，自己出来写了一些文章什么之类的啊，说嗯，虎妈的对，非常的好，对我人生起到了非常大的作用啊。我们暂停一下，去一下洗手间。说到，哎，我我刚才上洗手间的时候想到一个问题啊。就是我记得小学的时候，你上课不都是什么手背后什么这个这个立坐正，然后要是要上上厕所的时候，想上厕所的时候，有时候还要纠结一下，这个要不要？哦、我都不敢上的，我都是啊，我都是这个胆子很小的啊。哦啊对，我觉得都好像都都都很少会会举手说要上厕所，可能真的是实在不。行、哦。没有人上课会举手上厕所的啊，哦、这是不是就是那个什么这种被约束的感觉？如果是那个 sense of entitlement， 我想上我就举手，我就去上就好了。如果老师不让我去上，家长就找到学校来了。嗯、<笑>没有吧？你刚才那个说那个跟谁提要求什么？我的第一，我第一。第一印象就是你会发现那些那些比赛里面，有的人会去，有的球员会去找裁判，有的不会啊。比如说，可能足球比赛里面去围着裁判是一个非常家常便饭的事但有的比赛里面你会发现很少有很少有球员会和裁判交流。比如说网球啊、乒乓球啊、羽毛球，就是跟裁判交流是比较少的。但有个别球员，他就是会跑去和裁判对骂啊。<笑>这件事我我的印象比较深的啊，就他可能是我觉得不能说是好，不能说是好或者不好的一件事情，但就是说他他可能他可能更知道怎么回事吧？我觉得有的人他觉得这件事是是是可以做的，知道会发生什么。比如说，有的人可能他就觉得和裁判沟通，会觉得这件事会发生什么，裁判会不会针对我呀？怎么怎么样？有人他就呃、嗯，是吧？不知道。是吧？其实他就很明白这套东西怎么回事儿，他就知道这件事情我可以去做，这件事情对我没有没有什么害处啊。呃、我印象不深，这我的我的联想就是这个啊。你说到这个，知道这个东西什么分，是是不是确实是这种？在美国，比如说你要申请大学了，其实老师是要也会假设说家长大概是能知道这些东西是怎么回事比如书里面他举个例子，就是他是。嗯，反正就是升到了可能哥大，然后呢，同时也升到了马里兰，好像要读医学啊什么的。然后,后来就觉得说，这个哥大没有奖学金，马里兰给了全奖。那么就这些中产阶级家孩子，对于大学学费来讲，对于他来讲也是一笔不小的花销。不是说他们就就就就就很好，就无视这个。嗯，他最后就就是家长跟孩子讨论说，还是选了马里兰。因为这个学校也不错啊，还有奖学金、哦啊，不错呀、啊嗯。对，所以就是他们是很懂行的。反正就就作者就说，像这种这种知识，特别是在九十年代的时候啊，可能就就是很多这种这种工薪家的孩子就没有，因为他书里附录还有一个调查，就是说他统计了这些不同阶级家的孩子认识，比如家长认识老师，或者认识一个心理学家，或者认识一个。一个这种呃律师，然后他们之间的概率是多少？会发现说这种中产阶级家庭的的这些概率是明显高的。好像我记得心理学家，穷人家可能就是百分之十几，然后中产可能到百分之五十。嗯，这个我觉得你放在中国也是啊。比如说你会很问很多人，当年高考报志愿是怎么报的这件事儿，对吧？啊，嗯，可能不同人体验就很不一样，对吧？啊、呃，比如说，嗯，不，我家里是高校的嘛，所以就是就很了解怎么回事嘛，什么大学，什么大学怎么样，都都都都被家里说的一头头是道一通一通的。但有的同有的同同学可能就根本不知道怎么回事。那你你这么大，你就你你怎么报志愿嘛？你肯定就是说，呃，你你要你你要说顶层的那些可能。还 OK 吧，名名声在外，对吧？那你那些是吧？这么多种，好几百个高校，怎么选呀、啊？有的时候，你个随便看一看那个历年招分是吧？历年录取分数是吧？或者说说这些年也流行这个大学排名是吧？很重要，人美国也是嘛，大学排名是这么重要嘛，有很多人不懂怎么回事，对吧？嗯、呃，大学排名是吧？那就很不同的经验就很不一样，有的人就是可能就是嗯。瞎来吧，有的人就是比较了解啊，或者认识一个我们上一期的这种能够在大学当过招生官的啊，嗨，哎，这这，但是这也是中产阶级才能雇得起的服务啊，这都很贵啊，对吧？这你你你实际上，你你你这个确实是需要有一些社区服务，我觉得需要一些志愿者来个帮助这些呃工人阶级的孩子，能够能够设计他们的这个未来的出路。这个我觉得这是非常非常困难的一件事情，就是，呃，你不光是有没有有没有人帮你的问题，就是说，你中产阶级家庭，可能你有兄弟姐妹、表兄弟啊，是，嗯，或者或者或者是你周围的人，他的朋友的孩子，他可能有有很多很多的这叫什么模范，对吧？你可以知道谁谁谁谁去了哪个大学，学了什么，毕业怎么样。谁谁谁怎么怎么样？说这个就算没有父母帮你的了解，就算没有咨询官，你这个你你大概有这么一些样本，知道这个路可可以这么走，对吧？因为工人工人阶级家庭这就就非常困难的事情。比如说你你什么三代没有出过一个大学生的人，你跟说你现在突然要是不报大学报志愿，你根本就是就是这些体验就是完全不一样，对吧？呃， uh, 所以说，我觉得，这我们在美国语境下，中国我们在另说中国了。我美美国语境下，确实是我觉得需要对于这些工人阶级的孩子，呃，需要我们的社会或者是学校会有更多更多的帮助，要不然是是非常非常困难的。嗯，刚才司徒说的就是说。知就让我印象是，就你知道一条路能走通其实很重要，或者知道这条路有人走通，就很多时候，呃，没是不是说不够努力，或者是就是没有去去去，呃，就没有去为之奋斗，很很多时候是不知道有这条路的存在，嗯、需要需要有不知道可以做这样的，有个灯塔。有个明灯在前面照着，就是说，我觉得确实很重要。比如说，你看那些，呃，你你看很多那些就是小小地方出来的，直接叫小地方，就是说县城啊，或者说是呃，真的真的农村的学校出来的孩子，他有有的时候就把同校同校的校友挤。高几届的是吧？他们作为一个作为一个偶像，在跟着他们的道路走是吧？有那么一个，他们就就就就会就会跟着这个这个这个道路走上他去的学校，或者他学的专业，就会觉得有一个特别的感情是吧？啊，那你如果是一个某个农村的,的学校，可能就根本没有上过大学，那就就更困难了，对吧？就连这个这个灯都没有，我觉得这是是确实是一个非常非常困难的问题，嗯。就其实其实其实我觉得，嗯，从某种角角度来讲，在中国啊，还是还是没有美国这么困难。那现在可能也不一样了，比如说，尤其是二十年,年前的中国，那时候还是一考考分定天下的的这个这么一个制度吧。这这这个这，当然当然，我不能说是很。非常公平啊！你你你小学、中学教育水平就很就很不平等嘛，呃，但是就是说，但但是这好处就是说，你到了上大学报志愿这种事儿上，那自然而然，嗯、呃，特别是那些出分报志愿、考后报报志愿你考完之后，自然会有别的学校来找你什么之类的是吧？呃，自然会有别人来替你那个是一分那什么的，呃。就是至少还有分这件事情，就相当于这条路的方向是清楚。哎哎<对>，我是,是美国的大学，哎、你就不知道了，<对>因为不是 SAT 越高你就能上到什么好的，你根本不知道该怎么回事啊！啊<对>，特别是文书啊，这是我们上一期上一期讲的、嗯啊、不过你你你要你要这样说，就是在 SAT。呃，作用很大的时代，现在这些学校都抛弃 SAT 了。呃，在 SAT 重要的时代，那个确实你要能够把 SAT 或者 ACT 考分考高，确实是可以，至少名名校进不去，至少是可以，可以可以上一个学校的吧，是是是一个不错的不错的学校，这也是这也是一条路啊。但是这是另外一个没事，就另外一个问题就是您工人阶级要考 SAT 考上高分也不容易啊，这个就更。嗯更多、更、更多、更深层的问题在里面，嗯。所以他们那些人都有考过 I C T 吗？是不是梳理这些人，梳理这些人，应该说是大部分都没有。他的哦，这本书的一个特点就是说，他有很多很多具体的案例。就是我我觉得说这本书值得，就是他们就是谁可能更会呃想看这本书，就是你能看到这些家庭中非常。丰富的例子，他们之间家庭的对话呀，嗯、然后很多都是有场景，具体的场景，而且书中有一个非常详细的附录，比如说，呃，平时在他家里的有哪些人呀？然后呢，嗯，他们父母都是干什么呀？以及包括说他最后十年以后，他是这个十年以后他再了到到哪里上了什么学校？我、okay? 哦，就是他会发现。当时做研究，九三九四年的时候，那个时候会觉得这种穷人家的孩子更像是那个年龄的孩子，就中产阶级家的孩子就有点小大人那种感觉。嗯，然后到了十年后，会发现中产家的孩子更像是这种年轻人，就是还在去讨论自己的学习、自己的专业，然后自己大学毕业了去做什么，而穷人家的孩子就更像是经过了社会的毒打或者是风霜。然后都是在，就已经在思考那些，就是这一辈子的事情了，或者说这辈子也就这样了、嗯、这种感觉。嗯，确实是一个一个非常非常大的一个反差啊。嗯，嗯我刚才利用布朗主任去这个上厕所功夫，我看了一看 Goodreads 上大家怎么评论这本书啊。<笑>这感觉大家的评论就是跟布朗主任说差不多嘛，就是说他描绘的是一个。尽量不不说哪个好哪个不好的一个什么一个样子，他提到说，中产阶级的孩子很累，非常的疲疲惫啊，呃，这个干干干嘛呢？把大家大家都搞这么累是吧？我觉得这整个这个制度有问题，为什么把大家都搞这么累？要不然很累，要不然这个搞的就是是吧？十八九岁就要被社会毒打是吧？为什么把社社会把世界把所有人搞得都都这么苦呢？<笑>嗯、我我当时说这本书给我的一个启发就是，嗯，会意识到说这种联合培养的这种这种观念。他并不是天经地义的，就是以前可能接触的，就是包括考教师资格呀，或者是什么的，就会觉得说啊，那个家庭、学校、社会什么以以家长为主，然后这件事情是一个是好像是就是自然而然的事情。但是这本书会更多的让我觉得说，这种联合的养孩子，这种对的孩子的兴趣就是家长的责任，这件事情并不是理所当然的。嗯，我觉得就是，我觉得可能中产阶级家庭也不能叫中产阶级家庭吧，就是，嗯、呃，比如说，你你我们小时候，你的小学同学里有有多少同同学是课外上课外班的？哦，我小学是在一个就是虽然不是村子里的小学，但是是村子边上的小学，所以我们。没有上课外班，就没有上课外班，对吧？你不觉得是很正常的事情，嗯、对吧？呃，我小学，我觉得我们同同学里上课外班的也并不多，我们还是一个这个大学的附属小学，我觉得上课外班的人并不多，呃，所以就多多数就算是一个大学老师的家庭，也其也咱大学子弟学校不能说都是大学老师，还有。职工啊，还有这些这些这些公务人员，就是就这样的一子学校里面，其其实其,其实我觉得多数人是是人，对小孩是是散养的，就是就根本就是，嗯，以最小的百分比能够让你活下来，就是是是是是是这样理解的。我有我有的时候在感叹这件事情，就是说什么时候突然觉得我们要在小孩身上花花时间这件事儿。就就就是就是你能你你你能想象这件事吗？就是就是你要跟你父母说，你要你现在养一个孩子，要每天在小孩身上花上一两个小时时间做各种各样的事情，他们总觉得都不可理解，是不是？嗯，就什么时候突然就觉得这件事情是是一件应该做的事了？我就觉得还还是挺挺让人震惊的，对不对？嗯。嗯，就是，哎，那司徒，你是什么时候就还是就，一时就是觉得是要花这个时间，还是说其实就，因为大家都这样，还是对吧？就是我也不知道，我觉得这事还这事还挺，这实还真挺奇怪的，呃、嗯，就是你不光不不不不不光是上课外班的事情嘛，就是说，嗯。就就是就非常小的小孩两岁和四一一岁、两岁、三岁，你陪不陪小孩玩是吧？这件事，这这这都是很那个什么的。你看，你从从小看育儿的书，你就会说啊，你。多少岁要几要要干什么要干什么要干什么？你要看这个，你小孩要有要有这个什么 milestone 是吧？ milestone 桌子怎么说？要这个这个这个，他、这、要、个、有这个有那个有这个啊！你要你要你要练这个练这个啊！从从生下来两个月就要叫什么 t i m e n g time， 现在小孩国内也练吧，就是小孩。趴地上，抬头，抬头，翻身，翻身，是吧？这个，这个从什么时候小孩儿就要从从从小父母就要有责任在不停地给的给他推他做这样的事情？我觉得这是还挺还挺震惊的。可能是可能还是周围的氛围吧，我觉得就是一个氛围。因中国国内吧，就是什么都会归在公众号上，是吧？就公众号都在这么说。<笑>哎、呃，这本书其实提出了一个一个观点，他也是一个社会学家的，就是他用了一个词叫。rationalization， 我觉理性化或者是理智化，就是跟我们前面有一期国家的视角那个观点有一点点相关，就是在以就是比如说，在美国可能以前没有那么多连锁店，然后呢，所以这个以前也没有这种大的 mall 呀等等的，那但是随着发展啊，现在都有 mall 都有连锁店，然后这个 mall 里面就会有给小孩开的班。然后呢，大家都在这几个地方干什么？那几个地方干什么？然后，啊，然后去百货商场怎么样？然后慢慢的，就是你会发现，这个小孩的整个的成长教育就有很多东西可以规范化，或者是理性化，或者是就是能够去把它描述出来，或者是规定出来。完了以后就，就几几岁上什么班，几岁上，就像刚才司徒说的这个。他说的是，这个社会的变化，可能是一个这种呃中产阶级育儿方式的一个变化的原因。嗯，有可能，可能，我觉得这是至少在美国是愈演愈烈，中国就更不用说了，是我觉得是一个愈演愈演愈烈，就是更。更卷化、更低龄化、更这个、更扩大化的这么一个、这么一个趋势，嗯，我现在是，嗯，有的时候和同事聊起天来就，就就是说，我们同事就说啊，你看我们，我我那个是外国同事，说啊，跟我。四五一倍，就就就就随便就养了四个，孩子，就一宿养了六个孩子是吧？<笑>其实这怎么怎么就怎么养到了呢？为什么听你们说你们现在养孩子都养一个两个都这么痛苦不迭？觉得觉得就是得就是这么难呢？是怎么回事呢？是吧？啊，就是这个整个这个水涨船高的过程，我觉得感觉是。不能说好，我觉得是整个一个氛围有一点有点怪怪的啊，所、嗯、以我觉得这个确实确确确实，确确确实你要说中产阶级的这个育儿也是越来越负担越来越重，嗯，大家都不想这样啊、嗯，嗯，我觉得我觉得嗯。而且比较梦想那个放养小孩，其实现在有很多小孩就是育育娃都是很佛系的嘛，就是我经常很好好奇，如果你小孩就天天就上上学学，回到家就给你看 iPad， 明天继续上上学，周末就会就看 iPad， 这个小孩养大会是啥样啊？我就是好奇这件事那、嗯、iPad 上有啥、就是、？iPad 上要有什么 TikTok、ok、啊这些，就和上 iPad 上有正常、IP、YouTube Kids 啊，游戏啊，就这个。呃、哦，<会>我觉得如果有 TikTok、ok、就<会>就就了不得了，什么些死了。我是觉得这些这些东西还是会影响他的这种神经的，就大脑的发育吧，什么前额叶的发育。嗯，是的吗？嗯、所以你要有娃的话，嗯、你还是会那什么的，是吧？<对>还是还是会鸡娃的，是吧？嗯，这至少是要管好电子产品，什么、嗯、特别是五岁以下之类的。嗯嗯，我深受其我,我,记、嗯嗯、我记得是啊，谁受其害。嗯，其实我觉得上一代有好多人，很多家庭管管孩子就这么管的，就是听话不听话打一顿，听话再不再再再,再,再打一顿，打打打打打打打，打完了你就。认为听话了嘛，然后就就就这么大了呗，打大了呗，我也不用管了，只要你你我我我干我爱干嘛干嘛你就乖，不乖我就打一顿嗯，对，现在可能也有吧，但就是说，那那娃就好管了，对吧？但是现在就是就是主流啊，会认为这这这种教育娃的方式是不对的，是吧？就什么时候开始主流认为是不对的了嗯。就不仅仅是在老师嘴里认为你这么教育孩子是不对的，是大家主流大氛围都认为谁要是这么谁要是这么教育娃是不就不耻就,就难以启齿，所以我是这么教育娃的，是吧？现在现在是这么一个情况，对吧？嗯，所以还是跟这个经济发展什么社会发展有关系，是吧？就是。影响了一些这种观念，不知道，嗯，不知道，你还是不知那现在中国不是美国和中国都一样，肯定有很多人也还是这么这么教育娃，但是他们就是、就是处在一个舆论的边缘，他们不敢出来这么说，嗯,嗯他们肯定不会这么不会公开说的，嗯，可能时代都是不一样了，嗯，那不一样，就是时代不一样。嗯这个可接受的这个管教方式不一样，对，<他>我觉得可接受的方式不一样，确实是不一样嗯，国内现在都怎么怎么教孩子？怎么怎么教他？可以打吗？不了解，但他,他打可能也不会说是吧？啊，啊就是按照打，不会说什么啊，是吧？嗯嗯。嗯对，这个是是已经进入了一个非常边缘的边缘的状态了，是吧？也就是进入一个相对来讲比较边缘的状态，不太不太会愿意跟人说我打孩子怎么怎么样啊。嗯，好，那我们今天聊到这里，好，就到这了。好，那、啊、就对，感谢我收听我的节目了啊。啊，感谢收听我们节目。如果对这本书里的这个。里面描述的各种家庭的这种细节，怎么样去管教的？这本书还是一个很这个细节和内容很丰富的书，我对还感兴趣，可以这个阅读一下这本书哎哎不，我说起这个，我突然想一件事儿，不知道不一定录录,录到节目里啊。我突然我突然想起了一个人，就是我在小学三四年级的时候一个好朋友，也就算是好朋友嘛。就反正我们天天一起玩，这么一个小朋友，是他是转学到转到我们学校的，嗯、呃，然后他数学很好。那时候的数数学好，我当时在我们班也算数学班，这不是考试数学好了，就是做一些小学奥数啊，还成绩不错的啊。他也数学很不错啊、嗯，哎，不太一样，就是说我我小学奥数成成成在在班里还不还还不错、啊、我是上了很多的那种奥奥校之类的，花了很多的时间的。我感觉那个那个同学就是什么也不学，就不怎么学，他就就就。就就就跟我比差不多，就是这么一种感觉，感觉感觉是那种天才的那种感觉感觉啊。但是他是一个就是那种，他家庭是里面就是就是工人，他父母好像都是工人啊，就是跟我们家住的不远，天天回家对啊啊。然后让我让我印象比较深，我也想到这个人。然后我和他一起玩，就是说晚上回了家，我到他们家，我们就打牌，然后他爸他妈还陪我们打牌。我们我们放了学回家，我我我就好多天，我我跟他就跟他爸他妈四个人在在在打牌，<笑>我当时就觉得这件事非常非常的震惊，因为这要是在我家就是不可能的事情，我爸妈肯定跟我说你要去做作业呀。做作业你要去，你看看书啊，怎么怎么着是吧？肯定不可能说你回家去打牌啊！你看电视可以吗？看电视你有有,有点控制啊，早点睡睡觉啊，怎么怎么着？就是让我觉得这件事非常非常的震惊啊！然后呢，这个，嗯，然后这个，后来这个小朋友后来初中跟我上不同的学校，后、啊、来那个小朋友后来。我就反正我认为他应该是一个非常有天赋的小朋友，因为他就不怎么上奥数，没有学过奥数，就跟我天天死磕的这个水平差不多。后来他就是就就沉迷游戏，天天就打游戏，天天去网吧游戏。后来好像高中也没有考上什么好高中，后来有有没有上大学我也不知道。反正就是就是高中也一直就在网吧打游戏啊，好像还去个什么战队之类的，反正他也可能挺牛的，我也不知道。反正就是。让我非常的感慨，这件事情啊，就是嗯、呃，就是感觉怪怪的一件事，就是为什么他不像我们一样走上一个好天天好好去学习天天向上的一个非常无聊的道路呢？让我觉得很清楚。我们走的是无聊的道路上，哦我觉得我道路挺无聊的，天天学习，从小学到大，嗯、呃，布朗主任天天学习嘛，那时候。也是，就是，但哎，那时候好像也是，是是挺无聊的，对呀、啊，很无聊啊。那那时候自己会觉得无聊吗？自己好像也不会觉得无聊，其实无聊啊、只是回头看很无聊嘛。那个时候小孩天天骂呀，啊、写写写写写作文就天天骂呀，考考考，什么老师的法宝，分分分，学生的命根是吧？天天骂高考，只只只只。指挥棒，中国教育制度怎么怎么怎么怎么样？好像是那时候写作文还想中国教育制度怎么怎么样。小孩他干嘛呀？小孩，小孩怎么回事？小孩都懂啊，你们不懂吗？不懂，我好像至少小学跟初中肯定完全不懂啊、哦。那很不懂，但是就是说，就初中高中的时候就开始就知道东西怎么回事，都明白了呀。啊、哦。当然了，也可能就也可能你们村边的小学就不太明白了<笑>啊，对，不太明白。我们那种好、啊、这还是有常识。那那我们最后看到了一个这个发生在主播身上的这种不同的案例啊，嗯,啊嗯，好吧，好吧，啊啊,啊这就扯远了，不一定不一定捡进去了，反正我,我觉得可以捡。啊，好吧，嗯，好的，嗯。那我们今天聊到这里啊，好，那我们就后会有期，后会有期，拜拜。